0: Mit navn er Ali Amin Ali, og du lytter til Alis Integrationsland. Jeg er ude af studiet i dag. Vi plejer jo at være fra et Radio 4-studie, men i dag har jeg besluttet mig for at gå ud i virkeligheden. Og virkeligheden er i dag faktisk Nørrebro. Grund til, at jeg har gjort det, det er fordi, at jeg for noget tid siden inviteret Rosa Lund i studiet fra enhedslisten. Og vi var jo ikke rigtig enige i forhold til, hvad rigtig gode integrationsprojekter er, eller hvordan... Nørbro i virkeligheden er eller burde det være eller hvordan tilstanden eller situationen er så det endte med at Rosa faktisk inviterede mig ud til hende for at vise hende hvad hendes syn på nørbro er faktisk hendes nørbro og øh, det har jeg jo så besluttet mig for at tage op den udfordring og nu går jeg hen til Rosa og banker på hendes dør så hej med dig Tak for det. Hej Rosa. Hej. Rosa Lund, folketingsmedlem for Indedslisten mm. øhm, på Nørrebro. Ja. Yeah. Dit uh, hometown, kan yeah. man næsten kalde det. Det er jo det er dit uh, lokalområde. Det er det. Og, uh, Og det har det
1: faktisk altid været.
0: Ja, det har det jo. Du yeah. har jo faktisk lige peget på hvor du teknisk set blev født næsten, ja, altså, så det er jo i nærheden der siger det på ja, den måde. Ja. Øhm, men Rosa, der er jo en grund til, at vi sidder her, som jeg sagde her i introen, jeg plejer jo at være i et studie mm. øh, og optage øh, og tale om et specifikt emne eller andet, men, øh, og det har vi også i dag. I dag skal vi tale om integrationsindsatser og vores ja. syn på Nørrebro. Meget, ja. Der er jo meget, ja, meget forskellige syn på det. Ja. Men, men hvorfor er det egentlig, at jeg sidder her, Rose? Hvad var det, der skete? Prøv lige at fortælle mig, hvad det er, fordi du var jo i studiet hos mig ja, for et par uger siden. Det var jeg. Og så kiggede du sådan på mig, og var lidt rød i ansigtet, og så sagde du, Ali, du skal ud til mig. Og så ja, prægede du præcis. på mig. Hvad var det?
1: Jamen det er, fordi jeg tror, når man, øh, når man bor på Nørrebro, og er, har sin hverdag på Nørrebro, så... Øh, så får man jo både det sure med det søde. Altså man ved jo godt, at der er en masse problemer, fordi det er lige uden for ens skadedør. Men man ved også, at der er en masse mennesker, som arbejder benhårdt med at løse de problemer, og som faktisk laver nogle rigtig gode løsninger. Og dem snakker vi meget sjældent om. Og det synes jeg er så ærgerligt, og jeg synes, det er så tit, at folk, som ikke har deres hverdag på Nørrebro, mm. skal gøre sig skide kloge på, hvordan det er at være her og bo her.
0: Men, men siger du lidt, at jeg må ikke have en holdning til Nørrebro, fordi jeg Nej, det er Nørrebro?
1: Nej, det siger jeg ikke. Jeg synes, at alle må have en holdning til Nørrebro. Men jeg synes, at hvis man insisterer på at have en holdning til Nørrebro, det må man gerne. Og tage den debat, jamen så skylder man også, at når der så kommer nogen og siger, at sådan er det faktisk ikke. Prøv at se, hvordan det egentlig er. At så må man tage det op. Mm. Og det er jo så det, som vi gør nu. Mm.
0: Ja, fordi at vi har jo også fundet et specifikt øh, sted, vi skal besøge. Ja. Det er, hvad er det, det hedder?
1: Det er Nørrebro United. Mm. Det er og... faktisk Danmarks 10. største øh, hvad hedder det, frivilligdrevet fodboldklub. Mm. Så det er jo en kæmpe fodboldklub. Og Nørrebro United er altså, øh, ikke andet end en sportsklub, var jeg ved at sige. Men mm. de lykkes bare rigtig godt med integration. Mm. Og det tror jeg, de gør, fordi de ikke laver integration. Og en ting, som jeg ved, at vi to er enige om, mm. det er, at stærke institutioner det er, er forudsætningen altså, for er god enige. integration. Absolut. Og det er Nørrebro United bare et skide godt eksempel på. Ja. Øhm, og de kan på mange måder være med til at løse mange opgaver, uden at det egentlig er sådan en, en integrationsopgave. Mm. Men det kræver jo så, mener jeg, at de så også får de nødvendige faciliteter stillet til rådighed for ja, Københavnskolen. Her tænker og vi på banerne og ikke? på alle
0: de andre ting. På kan med
1: parkeringspladser med ved ja. banerne, hvad, de, hvad der ellers ja. Men det kan
0: vi jo tale ja, med dem om, når ja. vi uh, tager det ud. Altså det, jeg synes, der var interessant ved, ved det her, øh, Alice, at komme ud til mit højde, uh, mit kan man mm. næsten kalde mm. det, det var jo den her idé om, at, at, at i virkeligheden så, øh, så har jeg ikke, Jeg vil ikke sige at det, var det du sagde Men at jeg har et forkert syn på Nørrebro Det var sådan det jeg tænkte mm. Da du sagde det første øh, gang Og det er også det jeg har lagt mærke til øh, Nogle gange i debatter Når, når vi kommer til Nørrebro øh, Rosa Det er jo at Sådan en som mig har jo øh, En lidt mere kritisk tilgang til mm. Nørrebro øh, Jeg vil sige meget mere kritisk tilgang Altså end, end normalt og, øh, og det plejer du faktisk At fejle lidt af banen øh, yeah. Og det var det der gjorde mig nysgerrig Fordi jeg har sådan lidt Altså lever Rosa i en lyserød boble hvor hun ikke kan se problemerne Nej, de er lige hende. Min huv, øh, ja. Og det er jo nemlig det, Rosa, fordi på vej op til dig, øh, der var der jo nogle institutioner og nogle øh, og måske en, og endda også og andre, som ligger meget tæt på øh, i nærheden af, hvor du bor. Mm. Øh, og det er jo ikke bare sådan helt gennemsnitligt normale Institutioner. Det altså, er nogen, der er jo institutioner, tænker nej, du på, eller hvad mener du med institutioner? Jeg vil sige, altså for eksempel den måske der ligger i nærheden, af hvor ja, vi bor, ja. og den øh, det hedder ungdomsorganisation, det også er, Voice Aid, ligger jo lige her i nærheden. Det er rigtigt. Og det er jo ikke åbenbart lige nogen, man sådan lige tolker som sådan helt normale, søde, rare organisationer, der kæmper for helt øh, basale interesser. De har jo et meget religiøst og et meget mm. konservativ tilgang. Så de er jo i dine... Øh, nærområde, kældig ja, kældig det, det, det kan område. det område. Ja. Øhm, så lever du i sådan en rød, lyserød rose hvor du ikke ser de her problemstillinger, når du tager hen til Folketinget? Eller...
1: Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Øh, men jeg synes faktisk, at måske er ikke noget problem overhovedet. Det der problem, det er, at LTF, de står med helt unge drenge og sælger has i porten hernede, hvor jeg bor. Det er mm. sgu da det, der er problemet. Mm. Problemet er ikke, at der kommer nogle mennesker her hver fredag og bær en bøn og siger... Øh, Heller ikke, hvis de har og... en meget
0: konservativ syn på, øh, på ligestilling, øh, frihed, øh, ytringsfrihed, øh, og, og hvordan man faktisk kan leve sit liv i, i Danmark, og ikke i Mellemøsten, men i Danmark. Det
1: tror jeg faktisk ikke, at de mennesker, som kommer i den her måske har, altså den måske der ligger her, hvor jeg bor... Øh, de slår mig ikke sådan. De er meget søde og venlige. De passer godt på lokalområdet. De passer godt på området, hvor de bor. De hilser altid. Øhm, de opfører sig i bund og grund ordentligt. Okay, hvad løbet, de laver, dem... hvad der foregår ind i måske, skal Nej. jeg jo ikke kunne sige noget om. Men der ligger jo også kirker på Nørrebro. Mm. Altså så på den måde er det jo ligesom sådan... Okay. ret repræsentativt ja. udsnit altså Brorsundskirken ligger jo ikke så langt herfra ja. og Blågårdskirken fungerer jo ikke som en kirke længere den er en koncertkirke nu så det er jo sådan et kulturtilbud så jeg du synes nævnte... det nej, men det der min pointe ja. der er at sige man kan ikke sige sådan her på Nørrebro er det bare fyldt med moskéer fordi der er fyldt med alt muligt ja, det har jeg heller ikke sagt og Ej, det er i virkeligheden det, i det der jeg synes der er det største problem når vi diskuterer Nørrebro diskuterer vi en bydel som er på størrelse med Esbjerg ja. indbyggermæssigt det er da klart at der foregår alle mulige forskellige ting her. Ligesom der foregår alle mulige forskellige ting i Esbjerg. Men på en eller anden måde kan vi godt have et nuanceret billede af den her øh, havneby Esbjerg, men vi kan ikke have et nuanceret billede af bydelen Nørrebro, hvor vi bor mange mennesker på ekstremt få kvadratmeter i virkeligheden. Altså
0: jeg vil mene, at dig er øh, en stor repræsentativ af LTF-medlemmer i på, på Esbjerg, og heller ikke øh, konservative øh, kræfter, Øh, jeg tror, der er mange konservative,
1: det, ja, måske, i men i konservative kræfter Måske med det Jeg tror, det er svært at være drag queen i Esbjerg for eksempel Jeg tror
0: også, det er svært at være drag queen på Nørrebro og, eller øh, gå med Kalot men det er jo en debat, vi tager øh, senere men, men det var bare interessant at høre og, omkring det her for det er jo en af de der hvad kan jeg sige, øh, ting, der, er, der altid bliver sagt om personen lund. det er jo, hun lever i sin lyserøde boble så, og hun kan ikke se øh, problemerne Ja, bliver det sagt? Øh, ja, det synes jeg, der er lidt øh, og, og, og det er jo godt at høre, i hvert fald synes jeg, at du med det samme nævnte for eksempel æ, æ, LTF og, og de problemstillinger, der er i forhold til kriminalitet og andet. Jamen det gør jeg altid,
1: ja. og jeg synes noget af det, der også er, er rigtig øhm, frustrerende ved at bo på Nørrebro, det er, at... Øhm, alle mulige, som ikke kommer på Nørrebro og som ikke bor på Nørrebro, de har alle mulige øh, mærkelige at forslag til, hvordan det her skal løses. Og det er det der er hele min pointe, blandt andet med Nørrebro United og nogle af de ting der foregår her på Nørrebro. Det er også Fritidsakademiet, Frak. Det er at på Nørrebro, er vi faktisk ret gode til at sætte os ned og kigge hinanden i øjnene og sige, at vi har et kæmpestort problem her. Hvordan løser vi det? Jeg ved for eksempel, at Lokaludvalget har brugt store deler af sommeren på at diskutere, hvordan løser vi det kæmpestore problem, vi har over i Nørrebroparken lige nu med at der et kæmpe hassel, ikke? Hmm. Altså,
2: um,
0: okay, så det bliver talsag, og det der er der tror jeg. man kan du ikke forstå, at, at det er jo, altså, Nørrebro er en del af København, og København yeah. er en del af Danmark, og det er jo helt forståeligt, at man som Københavner eller øh, som dansker i Esbjerg, har en holdning, eller en, en, en tankegang omkring Nørrebro, når man ser øh, de, de forskellige problemstillinger, og de uroligheder, der har været på Nørrebro. Mm. Øh, altså, tænker det, det, jeg synes, det er lidt voldsomt at sige, at, at Nørrebro skal nok selv klare det, hvis vi bare lade dem være i fred, altså det vil jeg der ikke, jeg vil Nej, da ikke lade være i fred, jeg vil sig, gerne være med, med til at finde Nej, Jeg vil ikke sige, lade være
1: i fred, men jeg vil mere at sige, det er jo nemmere at lave løsninger, hvis man lytter på dem, det handler om. Man kan ligesom sige, hvordan får vi en bedre folkeskole? Det gør vi nok ved at lytte lidt til lærerne om, hvad der egentlig foregår. Hvordan får vi bedre plejehjem? Ja. Men det gør vi nok lige ved at spørge socioassistenterne og brugerne på plejehjemmet, altså de gamle, okay. hvordan er det egentlig at ja. være på plejehjem? Ja. Så måske kunne man i tilgangen til debatten om Nørrebro, lige spørge dem, der bor på Nørrebro, ja. hvad er det egentlig, I oplever? Og det er jo
0: derfor, jeg er her. Præcis. Og det er jo derfor, vi faktisk pakker vores ting nu og siger ja. tak for kaffen. Og så tager vi ned til Nørbro United og kigger dem i øjnene og siger besser.
1: Skept. Det klarer vi. Så,
0: øh, har vi forladt din øh, lejlighed Rosa, mm -hmm. og vi øh, går her på Husumgade. Husumgade, siger du til mig? Og øh, grunden til, at vi går på husomgade, det er fordi, at du gerne vil vise mig Nørrebro United. Er det ikke rigtigt? Ja. Øh, hvad er Nørrebro United? Og hvor er det, vi skal hen?
1: Jamen, Nørrebro United er en drevet fodboldklub, der ligger på Nørrebro, og den er kæmpestor. Den er faktisk landets 10. største, måske 7. Det svinger lidt. Øhm, og derfor så skal vi nu snakke med Flemming, som er formand for Nørrebro United. Og så kan han fortælle os lidt om, hvad de laver. Og Nørrebro United er jo ikke et integrationsprojekt. Det er faktisk bare har lyst til at sige en fodboldklub, men den spiller en kæmpe rolle øh, integration, i integrationen på Nørrebro. Okay. Lad os gå ind. Jeg tror, at øh... der er også er FGU her, nemlig, ah. til hverdag. Hej, hej.
0: Hej, Hej, Vi sidder på en bænk øh, midt øh, på, øh,
2: hvad hedder det, jamen hvad, hvad er det her? Jeres, øh. Det er vores klubhus, faktisk. Det er, er vores klubhus, mm. som fungerer som skole for det der hedder FGU. Øh, unge, der har svært ved at komme i, i job eller i, til en uddannelse, det er der om dagen. Og så om aftenen, så er det vores klubhus.
0: Altså for mig, jeg er jo vokset op i Nordsjælland, i nærheden af Hornbæk-Ålsgaard, Helsingør-området, Flemming, og har de sidste 15-16 år boet i hvad hedder det, Jylland i Aarhus. Og det, jeg er vant til og kender til det her med en fodboldklubforening, det er jo sådan, en, sådan lidt udenfor med fodboldbaner og det hele, og sådan en rigtig fodboldklub, det er jo ikke
2: lige præcis det jeg ser her. Det er jo sådan meget urban, kan man kalde det på en måde. Ja, yeah, man kan sige, og det er også det der er muligt på Nørrebro. Kan man sige, øh, vi er faktisk privilegeret ved, at vi overhovedet har nogle klubfaciliteter. Det er rigtig mange foreninger her i København, der slet ikke har. Mm. Så, så øh, man kan sige, at det her det er en nedlagt skole med to gymnastiksale. og, og lignende, det er faktisk fantastiske forhold for, en, for rigtig mange øh, foreninger i København. Mm. Så, så vi er meget tak taknemmelige og glade for den her løsning, hvor vi kan dele faciliteterne og udgifterne med en, med en uddannelsesinstitution. Øhm, hvor mange medlemmer har I cirka, og, og hvor mange fodboldbane har I overhovedet? Men vi har øh, ca. 2.000 medlemmer, hvor øh, øh, ca. 70-80% af dem det er, er fodboldmedlemmer. Øh, og så er der en, øh, har vi opstartet en øh, håndboldafdeling på Indre Nørrebro. Øh, vi startede i 2008, og øh, er på den tid blevet Danmarks femte største fodboldklub. Øh, og det viser i hvert fald, at der er et behov for foreningsliv og øh, fodbold på Nørrebro. Vi er, har stadig cirka 500 børn på ventelist, øhm, så, så behovet er kæmpe stort, og, og efterspørgelsen efter foreningen. Vi er også en af de eneste øh, fodboldklubber, der er fuldstændig frivillig baseret, det vil sige alle vores øh, trænere og... og så har vi nogle få administrative ansatte, der lige hjælper med at få det hele til at hænge sammen. Men ellers har vi en frivillig fodboldklub, og det bryder også lidt på den her betragtning om, at der bliver flere og flere betalt. bliver mere og mere rigtig mange steder. Men, men der er faktisk et ønske og behov om det, om at skabe noget fællesskab omkring noget frivillighed, og det er vi selvfølgelig meget rigtig, rigtig glade for. Er der mange ikke-vestlige
0: medlemmer og frivillige i klubben?
2: Jamen det er der. Altså man kan sige, at vi dækker rigtig bredt på Nørrebro, men, men vi sorterer ikke i folks baggrund. Vi, har også, altså, vi er et integrationsprojekt, fordi 40 procent af Nørrebro, det er jøder og fynboer, som øh, kommer til København. Og det er jo også integration, øh, hvis jeg skal prøve Men 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 vi har rigtig meget, vi sorterer ikke på den måde. Altså det, der er vigtigt for os, det er, at ca. 50 af børnene på Nørrebro går i folkeskole. Det vil sige, at det er ikke der, vi mødes mere på kryds tværs. Øh, der er mange, der går på privatskoler, enten religiøse privatskoler eller privatskoler på privatskoler Østerbro. Og så kan man sige, hvor er det så, vi mødes på tværs af alt muligt om noget. Jamen, jeg kan ikke nævne andet end det her foreningsliv. Det er her, vi alle sammen er lige. Det er her, vi ikke kigger på, hvad vi kommer med og sådan noget. Det er her, hvor vi er glade for, at folk, der kan bage bag en kage, folk, der kan lave hafteværende, folk, der kan lave en kaffe, eller folk, der kan træne fodbold, men alle har en kvalitet. Så det det, der er vigtigt for mig, og det er derfor, jeg synes, at foreningsliv et sted på Nørrebro er utrolig vigtigt. Fordi det er faktisk det, vi, vi, vi kan mødes, som, verden, eller, eller, eller som Nørrebro ser ud i dag i hvert fald.
0: Altså, hold op. Det varmer mit uh, lille borgerligt hjerte. Det gør det jo. Det er nok derfor, at du slipper med herover. Fordi det er jo foreningsliv, civilsamfund, uh, frivillighed, uh, aktiv deltagelse i, i faktisk det, man vil kalde uh, det fællesskab, jeg kender til at vokse op i, som ikke... Uh, sådan, jeg vil mene, at det, som jeg ser i de her socialt udsatte områder, fordi øh, det, jeg kender til i forhold til de øh, tilbud og de tilsag, der er for eksempel i, i Vores Mose og i, i Gellerup i Aarhus og Tænkberg og nogle af de andre steder, det er sådan lidt, der er foreninger, men det er primært øh, somaliske eller arabiske foreninger. Altså, jeg kender til fodboldklubber, hvor det kun er somalier, der spiller der. Det er, det er jo noget helt andet. Mm. Øhm, er det derfor, du har taget mig med her over Aarhus? Altså, hvad er egentlig hvad var meningen?
1: Jamen, meningen er jo <laughs> meningen er jo netop det her med Øhm, aktiv deltagelse skaber god integration. Stærke institutioner skaber god integration. Altså det der med at, at i virkeligheden lave et fællesskab, hvor alle kan være med. Og det er jo det, man har gjort her i Nørrebro United. Altså alle kan være med, så ud over de 500 børn, der er på venteliste selvfølgelig. Mm. Men, men, og der er det jo, jeg så synes, at min opgave som politiker er at sikre rammerne omkring det er gode. Altså jeg synes for eksempel, at det der er vildt interessant, det er, at du vil aldrig se, tror jeg, en klub i Ringkøbing. En stor lund frivillig drevet fodboldklub i Ringkøbing, hvor et kommunen så, eller regionen så ikke går ind og siger, at der er noget her, der fungerer. Lad os sikre, at der er ordentlige faciliteter her. Lad os sikre, at der er kapacitet til, at alle dem, som gerne vil være med, de kan være med. Men det gør man ikke i Københavns kommune. Det synes jeg da er et stort problem, fordi så står man jo faktisk øh, med nogen, som helt lokalt løser en masse problemer og løfter et område, altså netop skaber det her fællesskab, uden at man går ind ligesom, og siger, at nu stiller vi rammerne til rådighed.
0: Når man får penge til noget, eller man skal styrke en indsats, eller gøre et forskel i de forskellige steder, så... Øh, så Betyder det også for mig at vide, hvad er det egentlig man gør? Altså gi giver det mening, får man noget ud af det? Mm. For mig lyder det jo som om, at uh, Nørrebro United nu kender jeg det jo ikke så godt. Altså, jeg vil gerne, at min fordom var, da jeg hørte det første gang, da, da jeg snakkede med min uh, tilrællegger Jeppe, det var sådan at oh, nu skal vi ud til en eller anden forening, hvor der er kun uh, ikke som bare spiller fodbold, og så er der ikke andet. Og han sagde sådan, nej, 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 overhovedet altså sådan er det, okay. overhovedet ikke. Men jeg har jo siddet og læst lidt op, altså, og jeg har jo fundet ud af, at Nørrebro United for eksempel modtager 200.000 kroner fra kommunen årligt for at få unge altså fra ballast- og ind i foreningslivet. Det er jo også vigtigt at finde ud af, hvad får man ud af det? Altså, hvad, hvad synes du, Rosa? Synes du, de 200.000, er, er det værd? Altså, hvad, hvad får vi ud af det?
1: Ja, det synes jeg helt klart, at det er værd. Og sidst, jeg besøgte Nørrebro United, der... Der hørte jeg om sådan nogle projekter, man laver, hvor man simpelthen rykker fodboldbanerne ud i de socialt udsatte boligområder. Altså simpelthen sikre, nu kan man så lære at spille fodbold ud i Lundtaftegade-byggeriet. Øh, øh, også netop fordi, der er så mange børn på venteliste. Så jeg synes faktisk, at man netop virkelig får valuta for pengene. Altså øh, Nørrebro United er jo blevet et sted, hvor man mødes på tværs af Nørrebro. Nørrebro har jo ændret sig rigtig meget som bydel, men Nørrebro er jo en bydel, hvor du både har... Svine, dyre mm. Og så har du øh, socialt udsatte boligområder Og folk der skal mødes på tværs Når man bor sammen Og et sted hvor man gør det Det er når man mødes som fodbold mm. Og det er jo virkeligheden det som jeg synes At Nørrebro United kan Og derfor jeg gerne vil tage dig med herhen Fordi Nørrebro United er ikke et, et, et integrationsprojekt Det er en fodboldklub Men det er jo en fodboldklub Som er et kæmpe fællesskab Og som er sådan en for mig som har følt opvokset på Nørrebro, sådan en Nørrebro stolthed. ikke? Altså...
0: Men altså, prøv at høre, det kan jeg jo kun være enig af. Flemming, nu kigger jeg lidt på dig. Altså, der er jo utallige tiltag og initiativer og øh, tilbud... Øh på Nørrebro over i København, som har det her integrationslabel på sig, og der bliver kastet millioner af kroner efter det. Hvorfor, øh, hvorfor er det, at man ikke bare kaster pengene efter dig? Altså, det vil jeg da gøre. Altså, vil du ikke ønske, at man, man tog de her integrationsindsatser, og sagde, ved du hvad, nu tager vi en sum penge af dem, og så bruger vi dem på institutioner som, som jer, som faktisk bare går ind for at styrke fællesskabet og foreningslivet og civilsamfundet ligegyldig etnicitet?
2: Fuldstændig. Og, og man kan jo sige, at... Øh, øh, hvad det skyldes, det kan politikere nok bedre svare på, men, men, men at støtte en forening er jo egentlig ret usikset. Altså det er spændende mere spændende at støtte af en smart projekt med en lækker hjemmeside og 56 videoer og, og, og meget PR. Og det er foreningsliv, og det er vi heller ikke særlig gode til. Vi er gode til at lave aktiviteter, fordi det er det, folk kommer her for at brænde for. Det er ikke for at rejse penge til det næste projekt eller noget lignende. Så, så de her 200.000, du snakker om, de bliver tjent ind håndsvis af her altså, går en mand rundt lige nu, som har, har været i stofmisbrug hele sit liv, øh, og er flyttet til Nørrebro, og det her det er hans nye familie. Det er hans måde at komme ud af det, og han er helt øh, kommet ud af sine ting i dag, men korforeningen, som det sted, som er blevet hans nye familie, hans nye mening med livet. Og det kan du nævne rigtig mange i Nørrebro United, som går, og så de få penge, vi får om året i forhold til rigtig meget andet rigtig godt givet. Så, så jo, vi er også meget, meget, meget forundret. Øh, øh, vi knokler i øjeblikket. ikke har brugt flere hundrede timer på at rejse øh, penge til den her indsats, øh, som Rosa snakker om, omkring at lave noget i baggården og sad i 10. uge og siger, hvor længe gider man ved med at knokle med det her? Hvorfor skal det være så svært? Og alle siger, at det er en god idé, det kan godt være, at det ikke er særlig sexet, det kan godt være, at det er jo bare normalt for ens liv, og det kunne I jo bare gøre. Men man kan ikke bare gøre tingene. Det er tungt arbejde, og der er tusind andre indsatser, som der også skal, og der også skal markere og man bliver nødt til at samarbejde med, fordi vi kan ikke gå... gå øh, gå i, i konkurrence med dem, for det får vi heller ikke noget af. Så, så nogle gange kigger man lidt på sig selv og tænker man, for helvede skal det være så svært. Mm. Øh, hvorfor er vi ikke bare en del af socialforvaltningen mm. og laver nogle samarbejdsaftaler med dem? Men, men det er det, jeg håber, og i hvert fald også noget det, jeg arbejder for, som formand for klubben for, at jamen, det er det, vi over tid kan udvikle foreningslivet til København. Og dem, der vil se det i lidt større perspektiv end snævret idræt, snævert at vinde, at de kan få den støtte, som, som jeg er sikker på, at hvis man gør det her rigtigt, så kan den komme igen rigtig, rigtig mange gange. Altså, jeg er jo vokset op i, i et
0: miljø, hvor foreningslivet og civilsamfundet var, var kernen i min form for integration. Det, du sidder og siger, Flemming, jeg var teknisk set måske en, en del af Nørrebro United, bare en anden form for Nørrebro United. Så helt ærlig, Rosa, altså nu har du slet mig med her, og vi to vi har skændtes i et studie omkring integrationsprojekter. Nu prøver vi jo enige om, at det her, det er jo den rigtige løsning. Så hvorfor er det så, at, at du og andre fra din fløj går så meget op i, at vi skal bruge rigtig, rigtig mange penge på de her sære integrationsindsatser, som i virkeligheden, vi i bund og grund ikke rigtig ved, vi får ud af? Og så sådan en som Fleming der sidder der ved siden af mig... Øh, kæmper for at faktisk få det til at gå op, og vi kan se, hvad det er for nogle succesoplevelser og hvad for nogle altså mål han opnår.
1: Jamen, det tror jeg er fordi, at er fordi, man ikke kan skære alle integrationsprojekter over en kamp. Altså Nørrebro United virker jo fordi det ikke er et integrationsprojekt, men samtidig så har vi også på Nørrebro det der hedder Send flere krydderier, som handlede om at få indvandrerkvinder, som har svært ved at snakke dansk eller altså som ikke har lært sproget og som øh, ikke og derfor har svært ved at få et arbejde, altså fordi det er jo det danske sprog der er vejen ind til arbejdsmarkedet i Danmark og sådan uddannelse. Der har været brug for en særlig indsats der. Og er det så den indsats, skal den indsats så sløjfes, fordi der er nogle andre ting, som ikke er leblede integrationsindsatser der fungerer. Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, Set, at der er nogle grupper, øh, både i samfundet, men nu handler det her jo om integration, som kræver noget andet, og som kræver en, en særlig indsats. Og det er for eksempel de her kvinder, som står uden for arbejdsmarkedet, og som har brug for ekstra dansk undervisning. Det kan også være helt unge piger, som for eksempel kun har store brødre, og som har brug for at få lov til at blive en del af et helt almindeligt... Øh, Fællesskab. Fællesskab. Eller men et helt almindeligt, jeg havde lyst til at sige tøsefællesskab, men det er sådan lidt et irriterende ord. Altså, jeg har for eksempel selv gået i en pi-klub på Nørrebro. Og det var, fordi drengene de fyldte sig meget i den fritidsklub og ungdomsklub, jeg gik i, at der var slet ikke plads til de piger, der gik motørklæde, men der var heller ikke plads til, at vi ligesom bare jeg, kunne, hvad kan man sige, flette hinandens hår og give hinanden mæk op på og se Grease og alle de ting, vi gjorde, når det var pigeklub. Det havde vi... Men
0: det, men det er jo igen, så vi er tilbage til det men at du taler om fællesskaberose, og jeg bliver nødt til sådan at sådan udfordre lidt, fordi jeg kan jo godt anerkende det, du siger, og jeg forstår også det, du siger, men... men det giver stadig ingen mening i mit hoved, fordi helt ærligt, hvis man tænker socialfagligt, socioøkonomisk, hvis man sætter sig ned og har den røde kasket på, nu prøver jeg at virkelig at være den ja, røde kasket, ja, ja. så alt det, du taler om, det er jo faktisk øh, mennesker, som har nogle sociale og øh, kulturelle og øh, uddannelsesmæssige problematikker, dem kan man jo godt løfte uden at putte integrationskaskaden på. Altså jeg tænker på en ung pige eller en ung dreng, som, som øh, har en mor, som har svært ved at tale dansk, hvis han begynder at gå i, øh, i Nørrebro United og bliver en del af fællesskabet og trækker sin mor med ind i Nørrebro United, og hun bliver frivilligt, så er der meget mere, hun vil få ud af at være en del af det, både sprogligt, men også kulturelt, end at hun får en eller anden ekstra indsats fra noget krøderi omkring et eller andet, så hvor hun sidder sammen med andre ikke-vestlige og, og er enige om, at de ikke kan dansk. Altså, kan du, kan du ikke forstå det? Øh.
1: Jeg kan godt sætte mig ind i det, men jeg, jeg har det også sådan, at det ene ikke udelukker det andet. Fordi jeg tror sådan set, hvis du kommer fra en familie, hvor der ikke bliver snakket dansk derhjemme, hvor mor og far går derhjemme, så har du brug for en særlig indsats i folkeskolen. Du har brug for, at folkeskolen er stærk, at klasseprocenten er lav, men du har jo også brug for modersmålsundervisning, fordi al forskning viser, at jo bedre du kan dit modersmål, jo nemmere er det for dig at lære øh, et andet sprog. Det vil altså sige, skal du blive god til at snakke dansk, så skal du også have modersmålsundervisning. Det har man sløjfet. Det er jo en særlig indsats, modersmålsundervisning. Jeg vil jo ikke skulle have det, eller jeg skulle måske lære at tale ristdansk, fordi jeg er i er der nogen, der vil mene. Men, men det er jo sådan lidt sat, sat på spidsen. Og det er derfor, jeg synes, at debatten er lidt falsk.
0: Du sidder og giver mig ret, og så alligevel begynder du at tale om integrationsindsatser. Jeg prøver igen, er det ikke bedre at bruge pengene på at have flere folkeskolelærer, pædagoger, sundhedsplejersker, Hvad hedder det? foreningslivet bliver styrket, Der er Nørrebro og United står ikke med at skændes med og diskutere eller konkurrere med Mino Danmark eller andre integrationsindsatser. Ja. Altså, vil det ikke give mening at bruge pengene på helt sunde øh, organisationer og øh, øh, det, vi talte om, i stedet for at kaste dem efter små projekter. Øh, ærligt, Rosa?
1: Ærligt, så har jeg det sådan, at det, du siger, er ikke falsk, men det er en falsk modsætning. Jeg synes, det er en falsk, altså, det er en falsk konflikt, at man både, altså, det at styrke folkeskolen, det er jeg jo fuldstændig enig i. Jeg synes også, vi skal have minimumsnummeringer. Jeg, jeg tror, at flere pædagoger i, i vuggestuen, det vil gøre, altså noget at gøre noget af det bedste, for både for sprog og integration, også i forhold til forældrene. Men jeg synes også, at man i de socialt udsatte boligområder skal ansætte socialredgiver i vuggestuen. Og det har man måske ikke brug for at gøre øh, i, i den vuggestue, som ligger øh, på Vesterbro. Hvor det, ikke er, altså hvor det er nogle andre mennesker, der er altså en anden type, der er socialt udsatte. Så det er bare for at sige, at jeg synes, det er en falsk modsætning. Men jeg er også socialist. Jeg synes, vi kan hente pengene et andet sted i samfundet. Jeg mener ikke, at det skal være integrationsindsatser og folkeskolen, eller integrationsindsatser og Nørrebro United, der skal konkurrere om pengene. Det skal da være Danske Bank.
2: Æh, Flemming, du... <laughs> Vi har jo en folk, der flyttes til Nørrebro. De ved godt, at der er ikke et sted på jorden, hvor der er folk er mere, eller i Danmark i hvert fald, hvor vi er mere forskellige. Mm. Det er alt. Så, så det er en præmis, så folk tager det her. Men man kunne sprede det gode budskab, at det, det her kan godt lade sig gøre i vores samfund. Og der er faktisk en styrke ved det. Det er spændende at møde mennesker, man ikke ligner. Mm. I stedet for det, det er frygtsomt, man bliver bange, når man møder folk, der ikke ligner. Det, det tror jeg kunne være helt fantastisk. Jeg deler lidt det der med, at vi skal kigge på, det der bare er normalt for samfundet arbejdspladser, skoleliv og sådan noget. Mm. Hvordan kan vi styrke det til at mødes på tværs? Jeg bliver så ked af det, når jeg ser de her folkeskoler, så er folkeskole skore fantastisk, og så er forfærdeligt. Og så er der en masse slet går i folkeskolen. Yeah. Og så hvor jeg tænker, det er bare der, vi skal mødes, det, er det, vi skal have til. Og hvor, jeg ved ikke, hvorfor det kan være svært. for det er ikke ekspert i, men det er bare udgangspunktet i vores samfund. Det er, at vi mødes på tværs. Og det har været styrken i danske samfund. Det, altså,
0: det er lidt frægt sagt Rosa, nu kigger jeg på dig. Det er jo lidt, at, øh, jeg og se og opleve det er jo dit nørre brug og du tager mig med til en, en, en indsats eller en forening, som er meget, nu bruger jeg det ord, som du også godt kan lide, diversitet, men fokus er på det store fællesskab. Fokus er ikke på det der med, at du er ikke vestlig, eller brugen derfor skal du have et specielt tilbud. Jeg, jeg, jeg ser Fleming og møder Fleming på den måde, at han siger højt, at alle kommer ind i den her forening, og så er vi ligeglade med deres etnicitet, eller race, eller baggrund. Det handler om at styrke deres tro til fællesskabet, og få en fælles identitet. Okay. Øh, og jeg må jo på en eller anden måde faktisk konkludere her, Rosa, at, at du har jo taget mig med til, til et projekt, som virker, og, og minder meget om det fællesskab, jeg gerne vil have og dyrker, øhm, men også modsat nogle af de integrationsprojekter, som vi to skændes om. Mm -hmm.
1: altså, det er jo også derfor, jeg har taget dig med hen. Det er jo netop for at sætte en stor, fed streg under, at vi er ikke så uenige, som du gerne vil gøre os til. Øhm, jeg tror, at stærke institutioner er den bedste forudsætning for god integration. Og, øh, jeg har det for eksempel måske, sådan, det får jeg 100% høvd for at sige det her, jeg synes, at privatskolerne får for meget støtte jeg synes, i stedet for at tage penge fra integrationsprojekterne og putte ind i folkeskolen, kunne vi så ikke tage de penge, vi bruger på privatskoler og putte ind i folkeskolen, så at alle faktisk vælger folkeskolen til, så vi netop får et sted, hvor vi mødes på tværs igen. Fordi jeg er helt enig, det var folkeskolen engang, det er det ikke mere. I hvert fald ikke på Nørrebro, hvor rigtig mange forældre vælger. Et privat tilbud, og det er, jeg har selv gået i folkeskole på Nørrebro lige over på Blågårdskolen, og jeg er enormt ked af, at mange forældre øh, vælger den lokale folkeskole fra. Det har man fået ventet rigtig meget på Nørrebro, det er jeg også meget, meget stolt af. Men, men, men for sådan at svare, svare mere sådan straight på dit spørgsmål, der er der sikkert nogle integrationsprojekter, der ikke virker. Min pointe er bare, at man kan ikke skære det hele over en kamp. kamp og sige, at integrationsprojekter virker aldrig, fordi nogle gange er der brug for en særlig indsats.
0: Vi taler jo meget om finansloven, og finansloven, og ting skal på finansloven, og, og partierne kommer jo altid med forslag, ja. det om, hvad der skal på finansloven. Hvad med at prøve at se, om man kan få Nørrebro United på finansloven, Rosa, i stedet for alle de andre magtværdige sociale indsatser ja. og integrationshaløje?
1: Jeg vil synes, det var så fedt at få Nørrebro United på finansloven. Altså, men jeg kan jo heller ikke sidde her og love millioner, bare sådan her, men hvis det var mig, der bestemte, så 100%, men for mig er det jo også meget patriot der kommer op her. Ikke? Altså, fra de andre partier, der vil man gerne have politiskolen i sin valgkreds. Ikke? Jeg vil bare gerne have Nørrebro United på finansloven.
2: Jeg tror i hvert fald, der er behov for at, altså, Når vi sidder og snakker om, vi godt vil have folkeskolen til at fungere bedre og, og være stærkere. Vi vil godt have uh, uh, vores erhvervsliv måske til at være endnu bedre til at rumme, så vi ikke skal have særlige projekter. Så er det nemt at sige, det vil vi gerne, men det er nok svært at sige hvordan. Og jeg kan i hvert fald sige for Nørrebro, der har brugt så mange penge på projekter, så der er ikke nogen, der ved, hvor mange der har brugt, eller hvor mange projekter, der har været, eller er nu. Det kunne godt være, at nogle gange, vi skulle prøve at slukke for maskinen, og finde ud af, hvad fucker er det egentlig, vi gerne vil. Og så kan det godt være, har man helt sikkert nogle andre problemer på Lolland, og sådan noget. Så man, men i stedet for at vi kopierer og sige, at vi skal gøre det samme og gøre organiseret på samme måde i København og på Lolland, så kan det godt være, at vi skal prøve at kigge på, hvad er det, der gør os forskellige? og skulle vi prøve at tage nogle chancer i vores meget stærke velfærdssamfund her, prøve at udvikle det lidt i forskellige retninger og bruge lidt penge på det, fordi det kan komme tilbage senere.
0: Jeg tænker, at det er det, vi skal, Rosalund. Så jeg synes, du skal gå tilbage og have United i, i tankerne til finansloven. Men, men tak fordi vi måtte komme forbi uh, Fleming. det var super hyggeligt. Det
2: var hyggeligt, at kom. det var fantastisk.
0: Og Rosa, vi skal jo videre, det skal vi. så lad os pakke og komme afsted. Så er, vi, øh, så er vi bevæget os væk fra Nørrebro United. gik en lille tur på cirka 10 minutter, eller sådan noget sådan cirka. Og øh, tilbage på øh, det, som øh, de fleste kender som bloggers det er Blå Pass. Tak for, at du lige retter min dansk der, Rosa yeah. Lund. Um... Integrationskonsulent.
1: Du? Integrationskonsulent. Her.
0: Det er nemlig det. Og Rosa, nu er vi jo kommet tilbage her, fordi at, at du... Altså, jeg er jo teknisk set på besøg hos dig, i virkeligheden. Yeah. Men grund til, at jeg valgte, at vi skulle sidde her, det var fordi, at det var her. Det er det her sted, jeg, sådan et eller andet sted, identificerer allermest med Nørrebro. Og det er ikke på grund af en eller anden, hvad kan vi sige, sådan en skør oplevelse eller noget, af det læst på tv eller andet... Jeg tænkte, det ville være sundt at og, og fortælle lidt om, hvad min egen personlige oplevelse er med Nørrebro. Og, øh, og Rosa, du må hjælpe mig gerne med, for jeg kan ikke huske, hvad alle de her ting hedder. Men, men grunden til, at jeg kan huske, eller jeg kender det her slet, det er fordi, at da jeg var yngre øh, og voksede op i Nordsjælland øh, i Helsingør-området, der var der ikke rigtig nogen... Øh, iranske spisesteder. Så det, min far, han gjorde, det var, at han satte hele familien fysisk i vores bil, så kørte vi 50-60 kilometer væk fra, fra, fra det sted og kom hen til Blokårs plads parkeret øh, lidt væk, fordi han ville ikke parkere i nærheden, for han var bange, at hans bil blev ødelagt. Det var faktisk rigtig Rosa. Og så gik vi tilbage her og øh, gik forbi her og gik hen til en en, jeg tror det var sådan en, den hed Internationale Klub, iransk Internationale yeah. Klub, og der gik vi op og satte os ned og spiste uh, safranris og... Uh Øh, hvad hedder det? Noget kubbide kebab, tror jeg, eller hvad det er, det hedder. Og, øhm, og så satte vi os ind i vores bil igen og skyndte os hjem igen til, til Nordsjælland. Så det er min, øh, min oplevelse af Nørrebro øh, og øh, Blågårdsplads. Og øh, en anden oplevelse, jeg har haft, det var, at jeg kom her så, og ventede på, at øh, restauranten åbnede med min far. Vi havde været ude og shoppe, og øh, vi sad her lige i nærheden af fodboldbanen, og øh, ved siden af os øh, lagde jeg mærke til en person, jeg kunne genkende. Øh, og det var så Lille Ali eller Lille A, som han så hedder, der sad i en restaurant lige i nærheden og, og drak kaffe og holdt øje med området. Det er min oplevelse af Blågårdsplads, Rosa, og det er jo anderledes end din, fordi det er udefra. Men jeg tænkte, i stedet for at jeg bare kun talte med dig, og vi var sådan enige om, at jeg måske ikke var enig med dig, og du synes, du havde en anden holdning til Nørrebro, så besluttede jeg mig for at invitere en anden ind. Mm. som også er nørrebrogenser, mm. kan man kalde. Mm. Og øh, han sidder over for mig, øh, og øh, lad os da bare introducere, hvem du er. Lars Asland. Du er folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og kommer også fra Nørrebro. Er det ikke rigtigt forstået?
3: Jo, jeg kommer lidt fra den anden ende end Rosa. Jeg er ja, tæt på Nørrebro United, altså fra, fra Stefanskredet, som er, er lidt mere hipstarkt end nu, men ikke, absolut ikke var det øh, dengang, jeg vokset op.
0: Okay, så er du altså sådan født og raised, og er det hele fra det sted, eller?
3: Ja, det er. Jeg boede der næsten hele mit liv, og jeg, derfor er jeg også kommet meget på bloggersplads, der lå et bibliotek øh, på det tidspunkt, og mange af dem, gik i skole med øh, og gymnasium med, øh, at op her, så jeg er ja, kommet alle steder på Nørrebro og også, også her, men selvfølgelig mere end den anden mm.
0: Og øh, altså, grund til, at jeg er her, som jeg sagde til, til her lige før, øh, det var jo fordi, at mig og Rose, vi havde været i en debat hos mig i, i, i alles Integrationsland for et par uger siden, øh, omkring integrationsprojekter og sociale indsatser og, og hele, altså, i hele taget, hvordan det ser ud øh, med, med det, her, øh, det her område, ikke så øh, præcis Nørrebro, men selve integrationsområdet. Og så sagde Rose til mig, vil du hvad, du skal med ud til Nørrebro, og så skal jeg vise dig, hvad, hvad, hvad der ellers også virker, så du ikke altid har en negativ, øh, tilgang til Nørrebro. Det, jeg tænkte, kunne være interessant at tale med jer to om nu, når vi sidder her på Nørrebro, det sted, som de fleste kender, det er, hvordan egentlig ser det ud? Altså, hvordan står det til med Nørrebro? Og her tænker jeg, hvad har man sådan, hvordan har det udviklet sig? En af de ting, jeg har lagt mærke til, fordi det behøver jo ikke altid handle om kriminalitet og bandeproblemer og sjæl, det er den her med, at de mennesker, der bor her, Øh, der har været en ændring i det. Lars, du kom lidt ind på det. Det er jo en anden form for beboer der er nu, end der var før. Fordi før, da jeg kom, øh, der var yngre, og skulle vi kebab her, der var der jo en stor procent af som også var i de her områder. Og, og hvad hedder det. Forretningerne var også meget øh, mellemløst inspireret, kan man kalde det det. Det er jo lidt anderledes nu, Lars.
3: Jo, jo helt klart. Altså, nu er jeg jo lidt ældre end Rosa. Jeg siger lige ældre, så lægger folk ikke altid mærke til det. Men... Øh, men øh, Altså der var ikke så meget hipster og smart, da jeg voksede op på Nørrebro. Primært sådan arbejderklasse sted, og, og jeg kan huske, de folk jeg kendte som havde nogle penge, de flyttede væk. Altså typisk sådan øh, ud af byen, hvor nu flytter man til Nørrebro, kan man sige næsten hvis man har penge, fordi priserne desværre er steder øh, så meget øh, som det er. Så, så der er helt klart sket noget, det er jo også et sted, man tager, hvis man bor andre steder i København. Altså tager til Nørrebro for, for at gå i byen eller gå på et café og sådan noget. Samtidig synes jeg også der er sket en forrådelse nogle steder, ikke? hvor øh, det kan være svært. Det har vi oplevet, ikke at gå med kalot nogle steder. Øh, det kan være svært, hvis du måske er borgerlig at være alle steder. Det kan være svært, hvis du er højere end jøde at øh, være. Så jeg synes også, der er en intolerance, der også kommer snigende øh, nogle steder. Og derfor er sandheden nok lidt imellem, midt imellem, ikke? at der er nogle, nogle ting, der er gået den gode vej, og nogle ting, der, der er gået den dårlige.
0: Ja, fordi at, øh, bare lige for at få det på plads, før jeg giver den videre til Rosa, det, det er jo noget tid siden, du har været på Blågårdsplads, øh, Lars, er det ikke rigtigt? Altså du sidder her, hvis jeg må beskrive, hvordan du ser ud, du sidder over for mig med, med hættetrøje og solbriller, og det er jo ikke fordi, du synes, det er sjovt at sidde, så, så lækkert værd er der heller ikke. Øh, men jeg kan huske, at læse en artikel i Berlinske, hvor du sagde åben om, at, det, at du næsten ikke turde være på Blågårdsplads længere. Øh, prøv bare lige at fortælle lidt kort omkring det.
3: Det er klart, altså jeg har været meget efter de her bander islamister, som også øh, holder til øh, i, i det her kvarter. Altså nu nævnte du før, at øh, store af og lille af, øh, det er jo nogle man ser, altså folk der snitter andre mennesker i ansigtet med, med knive. Øh, og jeg har haft øh, nogle ubehagelige øh, oplevelser i, øh, i, i det her område, og derfor så er det klart, at jeg kan ikke øh, sidde her helt almindeligt øh, og blive, blive genkendt. Sandsynligvis vil der ikke ske noget, men der er en risiko, ikke? Og jeg jeg kan ikke løbe, og jeg kan, ikke, jeg kan, jeg kan slet ikke slås, og, og det kombineret med, at jeg også godt kan lide at leve, det gør bare, at man er nødt til at, at tænke over, hvordan man går klædt, når man sidder her. Specielt jeg, derfor vil jeg ikke sætte mig her helt alene, og det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke vil, som på en eller anden måde ligger er kritisk i forhold til islamister eller bandemedlemmer i den offentlige debat
0: så hvad, hvad tænker du omkring den, øh, det billede af, af Nørrebro? Fordi at, øh, nu har vi jo haft, et, øh, nu har vi haft fokus på dit billede af Nørrebro. Nu kommer der et andet øh, syn på det. Noget som også et eller andet sted. Jeg kan genkende en lille smule. Nu er det så ikke lige øh, på Blågaards Jeg har haft problemer. Jeg har haft problemer med at for eksempel at stå øh, og vente på, øh, på busser ved, ved Nørrebro station, hvor jeg der var en, en, en episode, hvor jeg blev faktisk nødt til at gå ind i en 7-Eleven og gemme mig lidt, øh, mm. fordi netop på grund af, det var så ikke bandet det var nogle, nogle søde islamister, der ikke var så glade for, at jeg stod der og ventede. Øh, kan du også genkende det?
1: Øh, islamister er heller ikke særlig glade for mig, så det kan jeg i hvert fald godt genkende. Øh, og jeg synes, det er meget problematisk, hvis der er folk, der ikke kan komme på Nørrebro. Og derfor så blandede jeg mig også ret meget tilbage i 2013, hvor vi havde hele den her debat om jøder på Nørrebro. Det er også bare lige for at sige, at det er jo ikke noget, der sker hver dag. Altså, vi taler meget om det her, som om at det, er, det stadigvæk er problematisk at gå med kalot på Nørrebro. Det tror jeg ikke, det er. Jeg går ikke selv med kalot, så derfor er det jo svært at sige... Jeg vil gerne snakke med nogen, som går med kalot, om de synes, det er ubehageligt, for ligesom at kunne få det bekræftet øh, eller afkræftet. Men det er bare for at sige, at det var altså tilbage i 2013. Øh, og så vil jeg også sige, at øh, en af grundene til, at jeg synes, at det er fedt at sidde her på Blågårdsplads, det er jo, at min fars stamværtshus, Café Blågårds Apotek, det ligger lige herover, hvor vi sidder. Så ligger der støberiet, som er, øh, hvad kan man sige... Øh, forsamlingshuset på Blågårdsplads, altså hvor der foregår alt muligt, Æ, twig queen laver, twig undervisning hver onsdag, der ligger et bibliotek, altså det er sådan et helt almindeligt forsamlingshus. Og så taler Blågårdsplads også lige ned i det, som Lars han snakker om, om det her med boligerne. Fordi på den ene side af Blågårdsplads, der ligger der nogle dyre andelsvejligheder, altså lige ud til pladsen her. Og på den anden side af Blågårdsplads, der har FSB, altså alle mine boliger, et, et kæmpe boligkompleks. Så det er sådan, hvad kan man sige, det indbegrebet af Nørrebro her, hvor vi sidder. Og det er derfor, jeg synes, det var interessant. Men bare lige for at slå det helt fast. Jeg synes, det er et kæmpe stort problem, hvis der er mennesker, som ikke kan være på Nørrebro. Kæmpe problem.
0: Men, men det, det er jo godt at høre, og, og jeg tænker også sådan lidt, det er jo ikke fordi, at, vi, at jeg sådan tænker sådan, at det kunne du jo ikke rigtig genkende. Men jeg synes bare, det, det er sådan lidt vigtigt at, at bare have fokus på det her med, at der også er en anden side af Nørrebro, mm. tænker jeg, Rosa. Og, og når vi taler om det, Lars, det er jo ikke langt væk herfra, der er den her Vojmes Ungdomsbevægelse i nærheden af Jaravn. Jeg har jo været i kontakt med dem, eller i hvert fald i dialog med dem et par gange, fordi at de et eller andet sted ytrede sig på nogle, nogle lidt specielle måder. De inviterede engang en, en gadepredikant fra England til, til Aarhus, også i København, for at vise hans film. Det var en person, der øh, åben gik imod homoseksualitet, ligestilling og andet. Så det, det er jo nogle specielle typer, der er i det her område. Vi taler meget om integrationsindsatser og tiltag og... Det her med for eksempel politiet også har, har sat massivt ind for at få LTF ud, som også har været meget øh, altså repræsentant her i det her område. Øhm, så Lars, øh, er Nørrebro bare sådan et sted, som altid vil have enormt massiv problemer, men man skal også huske på at have fokus på de, på de gode ting, som bruger siger
3: Jamen, Lige omkring altså, islamisterne og viomis, som du nævnte, så var det jo ikke... Det handlede jo ikke engang om problematiske holdninger til homoseksuelle. Det handlede om, at de inviteret en prædikant til Danmark, som, øh, som ville slå homoseksuelle ihjel øh, og stene kvinder. Øh, og ham formanden, som er tidligere formand for fædregruppen, øh, Subai, får gå fotografere med ham. Øh, så ja, det er, da, det er da dybt problematisk, og de kræfter øh, findes selvfølgelig. Jeg, jeg tror, jeg synes, at, altså, jeg synes, at problemet, når man diskuterer Nørrebro, det er en, enten, er det sådan noget rosenrødt, hvor, hvor der er ingen problemer, eller også bliver det sådan noget direkte nede i kalifatet, og selvfølgelig er sandheden et sted midt imellem. Men, men det er klart, at der foregår, og det er jo rigtigt, hvor Rosa siger, at der foregår mange sådan spændende ting på, på Nørrebro, men, men, men jeg vil også sige, at jeg tror, at en del borgerlige føler måske ikke, at der foregår så mange spændende borgerlige ting, og jeg tror, at der er folk fra, fra Højrefløjen, som ville have svært ved at kunne arrangere nogle ting her. Ikke fordi, at, at officielle personer ville have noget imod dem, men fordi, at der er der er et miljø, som, 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 som ikke er særligt tolerant, og det synes jeg er ærgerligt. Og, og, og det kan også godt være, at det foregår andre steder, det tror jeg, det gør uh, i, uh, i, uh, i, i, i Danmark. Men, men det er et problem, synes jeg, som man ikke kan være, den man er. vi havde jo for ikke så langt siden en, en, en iraner, der stillede op for Nye Borgerlige, som blev smadret sin, sin butik på, på Nørrebro, er autonome. Altså hvor det hele var helt offentligt, at, man skulle, at, det var en, at hun var nazist og sådan noget. Så det, det er jo et problem, ikke? at man skal kunne være den, man er, uanset øh, hvor man er. Det, det tror jeg også, man kan mange steder på Nørrebro, men det er stadig et sted, hvor der er nogle større problemer, end der er andre steder.
0: Rosa, den her mangfoldighed, som Nørrebro altid gør meget ud af at sige, at det er det, de står for, det er det, de repræsenterer, det er jo teknisk set det også det, vi lige har mødt ved Nørrebro United, som jeg synes var et super fint og interessant initiativ. Det er jo et initiativ, det er jo faktisk en, en fodboldklub. fodboldklub, som er herude, jeg tror også, du kender den, Lars. Men den mangfoldighed, den har jo også en, side, eller en, 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 en mørk side, som Lars er inde på. Øhm, er det, som jeg spurgte Lars, er det bare en del af Nørrebro? Er det noget, vi bare må erkende, sådan er det bare? Og så prøve at have fokus på de, de positive sider, og så på den måde sådan at skabe en bedre billede af det, eller, eller, eller skal vi være bekymret i virkeligheden, sådan fremadrettet?
1: Jeg synes ikke, vi skal være bekymrede. Jeg synes også, der findes eksempler på det modsatte. Øhm, altså, Venstre har en repræsentant i lokaludvalget her. Øhm, Inger Støjberg havde holdt i, i vinters et øh, stort offentligt møde lige inde på biblioteket herinde. Øhm, altså, så, så det er jo ikke fordi, at der ikke er plads til mennesker med andre holdninger. Øh, som sagt, synes jeg, det er problematisk, hvis det er sådan. Men for mig er Nørrebro meget et udgangspunkt om, at vi giver plads til alle der giver plads til alle. Altså folk, som, som vil smide homoseksuelt øh, ud af landet, eller som ikke kan lide kvinder, eller som synes, at homoseksuel skal dø, dem er der vel gud ikke plads til på Nørrebro. Men, men derf, og så kan man sige omvendt, at der jo så heller ikke plads til dem på Nørrebro, som synes, at, at, at alle indvandrere, at de bare skal... Øh, at de ikke må bo her, eller at de ikke må bo i Danmark. Altså en af mine egne sådan, første sådan, politiske aktiviteter, det var tilbage i år 2000, hvor at der var en hadprædikant, vil jeg kalde ham Moses Hansen, som skulle gå en lang tur op og ned ad Nørrebro, fordi han gammel ville smide de homoseksuelle, de autonome og muslimerne ud af Nørrebro. Og ham synes jeg da bestemt ikke, at der er plads til øh, på Nørrebro. Men det er jo fordi, han ikke synes, der er plads til nogen andre. Forstår jeg, hvad jeg mener? Ja. Altså, så jeg synes jo, der er masser af plads til øh, folk, der har en anden holdning end mig. Det synes jeg da er netop det, der er noget af det, der gør det sjovt ved at bo på Nørrebro. Det er, at vi er så forskellige, ikke? Ja.
3: Bare bare at sige, altså det var, det var rigtig Inger Støjbe har været en gang, så vil jeg huske, men, men det var også med massivt politiverbud, og så, så er der jo allerede et problem, hvis man altså er i den grad afhængig af, af politiet for, for at holde et møde, men jeg er selvfølgelig enig i, at der, der er nuancer i det her, men der er ingen tvivl om, at det er helt klart farligere at være æh, Rasmus Paludan, Moses Hansen på Nørrebro, end det er at være hispoterier. Altså, det er jo ingen tvivl om. Altså der er jo slet ikke, Man kan jo slet ikke mobilisere det samme form for, for demonstration. Det vil sige, folk, der gerne vil slå andre ihjel, æh, dømt for det er ordentligt købet i retten i hispoteriers tilfælde, har mere frit spillerum her, end de har I, andre steder. Jeg
1: har på Nørrebro længere. Øh, altså Jeg gik på metropolitanskolen i gymnasiet. Som, desværre der, Nørrebro har ikke noget offentligt gymnasium længere. Vi har kun det fri gymnasium tilbage, som er privat. Så der skal man altså lige have nogle forældre, som kan tage pengene op af lommen. Men engang havde vi et gymnasie her på Nørrebro Metropolitalskolen, hvor jeg gik. Og vi, øh, vi forbød faktisk alle foreninger at dele materiale ud på skolen, fordi vi var trætte af Hitzbuteria. Så det lykkedes at få dem ud af gymnasiet. Og min oplevelse er, som en, der bor her og er her hver dag, det er, at står meget svagt på Nørrebro. Altså dem, der rekrutterer på Nørrebro lige nu, det er jo LTF, som også er nogle værbanditter, og som jeg synes skal ud af Nørrebro. Fordi de giver bestemt ikke plads til alle.
0: Men, men Rosa, altså jeg kan, jeg kan Nå, godt følge... Det er følge... bare at sige,
1: at det er sådan en ja. flot fortælling om, at Hitspoteria rekrutterer og er over det hele på Nørrebro.
0: Men altså, det er heller ikke det, jeg tror. Det tror jeg. jeg tror ikke, det er det, jeg lyttede, eller jeg kan høre, at Lars siger. Jeg tror, det er fokus er på Lars, og det, jeg tænker også, det er også mit spørgsmål, om det til dig, det er sådan lidt... Det handler jo ikke om rigtigt om kun Hitspoteria. Det handler jo om, at der er nogle, øh, nogle grupperinger, nogle, nogle kræfter og nogle... Øh, kulturelle værdier, som måske har mere plads øh, på Nørrebro og, og de her øh, områder, end man, man normalt ser andre steder. Øh, fordi det er jo rigtigt, at, at det ikke, altså,
1: der må du være lidt mere præcis. hvad er det, du tænker på her?
0: Men altså, jeg nævnte for eksempel Vojmis, som er her i nærheden, og, og jeg, jeg har også utallige gange fortalt det her med, at, at det, er, altså, det er svært at, at k stille sig op her og for eksempel kritisere islam, øh, eller øh, bruge sin ytringsfrihed til at kritisere kulturforskelle eller det andet. Øh, der vil komme en modreaktion. Det er jo ikke fordi, at man prøver at kritisere sted. Jeg prøver bare at sige, er der ikke, kan du ikke forstå, at der er sådan en... en en kritisk tilgang til det i det mindste, altså sådan, at, at Nørrebro måske ikke er så mangfoldigt, som det prøver at tegne sig som at være. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at du øh, ikke er enig med at jeg det. Jeg synes
1: jo, at folk må jo have den tilgang til Nørrebro, de nu engang har. Hvis vi skal vende tilbage til det, vi startede med, så kom der i det mindste lige her ud og se, hvordan vi bor og se, hvad der, er, der foregår. Øhm... Jeg er jo også selv meget kritisk over for religion. Altså, jeg er socialist. Jeg, jeg tror ligesom ikke på den måde på, på højere magter, men, men jeg synes, der skal være plads til dem, der gør ligesom, at vi også har Helikorskirken her, og vi har Bråsenskirken. Altså, der er jo bare mange forskellige religioner. Også her på Nørrebro i gamle dage var der også... Øh, har det kristne nede i en kælder her, øh, nede i Altså, Så der er, det er jo bare et sted, hvor mange kulturer mødes, og det skal man da være for min skyld meget velkommen til at være kritisk overfor. for. Det der er min anke, og det vil det altid være, når man er kritisk der, man lige kommer hen og ser, hvordan, altså, hvad er det egentlig, det handler om.
0: Lad os lige... Åh, oh, Lars. Ja, det
3: var, jeg, tænker, jeg var at jeg har været sammen hele dagen, og alligevel sidder rose og afbryder mig, når, altså de få gange, jeg har ord, øh, Det synes jeg ikke er fair. Øh, jeg, jeg, jeg vil bare sige... Der er ingen tvivl om, at de er ikke så stærk, som de har været, men det gør ikke, at de ikke findes. Altså, må jeg lige minde om, at de har en moske i Heimdelsgade på Nørrebro, øh, hvor der blev opfordret til drab øh, på jøder øh, for ikke så lang tid siden. Øh, så, så, så det er et miljø, der findes, og jeg vil også våge den påstand, at de har flere tilhængere, end Moses Hansen har, hvis, hvis, det, er det, hvis det er på den måde, vi skal, vi, skal, vi skal gribe det an på. Og det er bare et problem, og der er jeg sikker på, at man kan mobilisere flere mennesker lige i det her område, som er imod højrefløjen lige meget hvor, hvor sindssygt nogen siger paludan, end man kan over for islamismemiljøet, fordi der er mange, der er bange, ligesom der er mange, der er bange for, for bandemedlemmer, og bandemedlemmerne er synlige her. Det er derfor, jeg ser sådan her ud i dag, fordi jeg har oplevet masser af gange, at der sidder øh, grupperinger, altså flere øh, bandemedlemmer, og er stærkt øh, ubehagelige, og det er da et problem. Er det hele Nørrebro, der er sådan, nej, men er det for langt fra 0, det antal, ja, så givetvis. Og det synes jeg, der er et problem. Og jeg tror da helt klart, der er et mørketal. Altså hvis jeg gik med Kalot, så ville jeg nok bo et andet sted. Det betyder ikke, at der vil ske noget med mig, men jeg vil der helt klart føle mig sikker andre steder i byen, en lige bloggersplads, og det synes jeg, der er ærgerligt.
0: Du lytter til Alice Integrationsland. Jeg sidder her med Rosa Lund som smiler rigtig meget fra enhedslisten. Nørbrogenser kalder jeg det. Og Lars Asland som er fra Socialdemokratiet, som også er og smiler også. Og smiler også. Og vi smiler alle sammen, for det skal man på Nørrebro åbenbart. Og, 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 og som sagt, vi er her, fordi jeg er blevet inviteret herud for at tale om integrationsprojekter og indsatser. Men også bare generelt, hvordan går det med Nørrebro? For jeg er jo udefrakommende. Og Lars, vi var ude og besøge, som jeg sagde lige før, Nørrebro United, som er en fodboldforening. Og det de gør, det er jo, de arbejder for at skabe det her store fællesskab for de unge. Altså de her drenge, som du også sagde, som har brug for at kigge på et andet fællesskab end en bandekriminalitet og et fællesskab. Øhm, mit forslag, min tanke til Rose, da vi sad derhen, det var også Hvad med at vi dropper med at bruge så mange penge på alle mulige småprojekter og integrationsindsatser, og så sig på flere gadeplansmedarbejdere, flere folkeskolelærere, flere pædagoger, og så for eksempel i stedet for at bruge flere millioner på integrationsindsatser, så bruger dem på Nørbro United. Hvad synes du om det, og tror du, det kunne være med til at, at lave et, et bedre Nørbro, muligvis i fremtiden, i stedet for den der sådan meget kulturelle tilgang til til udvikling og indsatserne herude.
3: Jeg tror da helt klart, at det er de institutioner, der allerede er her i forvejen, altså folkeskolen, fritidsklubber, altså det vil jeg synes var bedre end alle mulige obskure projekter, hvor jeg også nogle gange svært ved at se, hvad der kommer kommer ud af dem, men, men det er den ene ting, som helt klart vil hjælpe øh, langt flertallet af folk, der bare gerne vil have et godt liv og, og deltage positivt i samfundet, men omvendt men, men er der også nødt til at være en hård over for det der, som virkelig er hardcore øh, kriminelle. Dem mener jeg simpelthen skal i fængsel og fjerne fysisk øh, fra gaden, så det er en tostrænget øh, strategi, øh, der skal til. Men det er da rigtigt, altså... Det er en jumle af alle mulige projekter, som findes, og nogle af dem er gode, og nogle af dem er dårlige, men, men det er da klart, at jeg tror, at folkeskolen spiller en stor rolle i forhold til, til det, at, at man, man møder hinanden. Fordi ligesom mange folk, er, de nødre bruger, er opdelt kan det også være i forhold til, om du bor i anden del ejer eller, eller socialt boligbyggeri, og der er det da klart, at, at ved at du møder hinanden i folkeskolen, så, 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 så er du da allerede et godt stykke på vej til at møde folk, der, der er anderledes end dig. Så det, det, det er da klart, at det synes jeg er bedre end, end alle mulige projekter.
0: Det er lidt fræ men øh, er Nørrebro så tabt egentlig fremadrettet, eller tror vi faktisk godt på, at Nørrebro kan blive, øh, jeg ikke sige et bedre sted, for så bliver Rosesik og sur på mig, men øh, at vi faktisk kan komme i mål med nogle af de her problemer, der er, og sådan altså, et eller andet, for, at de bliver løst fremadrettet. Øh, eller tror du, at Nørrebro vil altid være, som det er nu?
3: Altså det der med Nørrebro, hvor det er tabt, var sagt, så vi jeg husker af... Øh af nye borgerlige ledere, som bor i Nordsjælland og er gift med en milliardær. Så det synes jeg er lidt, lidt frisk at komme med sådan noget og fortælle andre områder om at altså komme i en eller generel holdning. Selvfølgelig er der ikke noget område der er tabt øh, på, på Nørrebro. Der sker også rigtig mange gode ting. Der sker også nogle. Altså for mig er der det er bare vigtigt. Jeg synes når man, at man ikke bliver sådan en rosenrød øh, historie. Der ikke er ikke nogen problemer eller det bliver sådan noget direkte som jeg sagde før i eller alle der er kriminelle. Det er klart når du har rigtig mange mennesker samlet på et område så vil det jo få på et meget øh, så vil der være nogle problemer. Og der er også rigtig mange som ikke har særlig mange øh, penge og der er folk der ikke har været i Danmark så, så, så selvfølgelig er der nogle problemer. Jeg tror bare at det er vigtigt at vi kan, kan, kan tale om det. Og nørøbro er jo ikke det skal man huske. Der er jo også andre. Øh, steder i, i landet, som, som har forskellige former for problemer. Jeg tror, vi skal tale om dem, og så tror, altså, tror man kan, kan løse dem sammen og huske, at det er de gode ting på Nørrebro, altså omkring mangfoldighed og plads til alle, som, som trækker i, i den rigtige rækning, og så stadigvæk få om, om de ting, der ikke fungerer. Rose, Nørrebro tabt.
1: Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke tabt. Og jeg tror sagtens, at Nørrebro kan blive til et endnu bedre sted, end det er i dag. Altså, så på den måde må man gerne sige, at, øh, at det kan gå bedre. Jeg synes for eksempel, at hele spørgsmålet om boliger er sindssygt vigtigt. Og det er det jo for hele København. Altså, hvordan sikrer vi, at København bliver ved med at være en by, hvor man har råd til at bo? Øh, også hvis man ikke tjener så mange penge. Og det er Nørrebro er jo også et bevis på, at boligpriserne er steget fuldstændig. Øh, og derudover, så... Øh, så tror jeg også, at det er på tide, altså, at vi også prøver at adskille tingene lidt. Jeg er enig med Lars i, at vi skal kunne tale om tingene, som de er. Jeg er også meget træt af, at folk altid lægger mig i skoene. Sådan, du vil kun tale om det gode på Nørrebro. Nej, jeg vil også gerne tale om de andre ting, men der er fandme nogen, der bliver nødt til at fremhæve, at der også er nogle ting, der fungerer, for ellers så ryger vi over i den anden, jeg tror du kaldte det, kalifat <laughs> kalifat debatten, ikke Lars? Altså, så der er nødt til at, at, at være den modvægt men jeg synes også, at vi skal netop tale om de ting, der går dårligt og en af de ting, der går dårligt det er jo netop, at LTF har fået sig de heldigvis ret meget i knæ nu. men at der foregår bandekriminalitet her og jeg tror noget af det, vi skal gøre det er det vi simpelthen er nødt til at betragte som retspolitik det er ikke udenrigspolitik det er ikke integrationspolitik, det er ikke alt muligt det er retspolitik, der er nogen, der gør noget kriminelt og så kan de få en domstol, og, de skal, øh, og politiet skal være til stede. Ikke?
0: Meget borgerligt tak, Ruse Lund. og det er jeg rigtig glad for.
1: I borgerlige er jo uenige med mig. Hver gang jeg skal diskutere LTF, så sender de en udlændingeordfærer. Men jeg er både udlændinge og retoverfærer, så jeg bliver inviteret alligevel, men jeg er der skulle som retsordfører.
0: Så vil jeg bare sige tak, fordi jeg måtte komme og besøge jeres, øh, jeres nabolag, øh, Lars Asland, og, øh, og især dig, Rosa Lund. Tak, fordi jeg måtte komme forbi og få en kop kaffe og, og drikke. Og, øh, og se øh, Nørrebro United, som jeg faktisk mener er et initiativ, der burde støttes meget mere end alle de andre integrationsindsatser. Rosa Lund, som jeg kigger dybt i øjnene, og også dig, Lars, jeg kan ikke se dine øjne, du har so briller på, men du ved, hvad jeg mener. Tak til jer to for at være med i dag. Så er jeg gået et par skridt længere væk og sidder nu her og kigger over søerne øh, med Nørrebro øh, bag mig. Det var en øh, interessant debat. Jeg tog imod udfordringen fra Roselund, og vi fik talt om de øh, problemslinger, og de emner, vi nu havde øh, sat os i sende. Tak fordi I lyttede med, og husk I altid kan lytte til øh, de andre afsnit af Alice Integrationsland under radio4.dk's hjemmeside. Tak.